0: My funny Valentine, sweet comic Valentine, boas, pessoal, boas, pessoal. Que cumprimento tão mau, não achais, vós, que estar a ouvirdes isto? boas é mau e pessoal também boas é muito youtuber que vive encarcerado numa casa, não é? boas e pessoal pessoal é logo uma cena de um gajo que quer coletivizar uma situação mas também não está a dar muita importância ao coletivo, por isso é o com quem eu costumo andar que é muito Mitra, não é? De repente, pá, ai, eu ele costumava andar lá com o pessoal mas entretanto morreu com um tiro de uma shotgun da polícia. É isto, não é? Porque o pessoal dá sempre a sensação que é um grupo dinâmico. Não é? É, tanto há um... Tanto, pá, ia, o tópico costumava estar connosco mas depois agora... Cagou em tudo e tem uma loja de canários em Torres Vedras. A Canário Vedras. Que eu acho que foi muito criativo. Então mas como é que é, pessoas? Bom, eu neste momento devo dizer que segui um conselho de Pedro Figueiredo, permitam-me só te levantar o micro e colocá-lo um bocadinho mais à frente. E estou a gravar num canto do meu escritório. É humilhante, porque o escritório é amplo e eu dou para mim como se fosse o Tonecas de castigo num canto do meu escritório. Que é, Tonecas, se não te portas bem, isto é o Tonecas 2017, se não te portas bem, vais fazer um podcast para o canto do escritório. Agora, será que isto resulta... Quem me disse isto foi Pedro Figueiredo, o meu colega stand-up comedian, humorista e jogral talentoso, que é o meu técnico hum, de podcast. Portanto, qualquer dúvida que eu tenho... Um, ele esclarece-me. Vocês perguntam, mas o Pedro Figueiredo percebe disto? Não, mas ele é muito inteligente e é daqueles que hum, sabe decifrar os, aqueles youtubers a explicarem tudo. Sabem como é que isso se chama? É os, agora, hum, tutoriais. Ele é aquele que tem paciência e manda-me um link. Olha aqui, estou a te explicar. E eu não tenho paciência. E ele depois manda-me um link do brasileiro. Oi, galera. Vou ensinar a vocês como aumentar o som do seu podcast. Se sente que o seu podcast está baixo, você tem que fazer aqui. Chega aqui, onde estou clicando, abre a janela e aumenta o som que eu estou fazendo. Depois, vou colocar no fim um antes e depois da situação, um antes e que você vê a situação com o som não trabalhado. E a situação final, depois de ser corrigida, com o normal que eu acabei de passar. Eu poderia falar assim muito mais tempo, mas não vou falar. E o é esta pessoa. Portanto, é, daquela, é, o, é o que eu chamo um pretender. O que é um pretender? Há uns tempos havia uma série. No tempo em que a TVI passava séries de qualidade, pumba, olha aqui uma chega minha. Ao estilo da revista. Ai, quando a TVI passava séries com qualidade... Lá vai Lisboa! A TVI às vezes passava séries. Havia uma série que era o pretender, que era um gajo. Que tinha... Uma aptidão especial em conseguir uh, simular que era aquilo que ele quisesse. Portanto, se ele quisesse ser um piloto de Fórmula 1, ele aprendia aos mínimos, era um piloto de Fórmula 1. Porquê? Porque tinha uma, uma, era muito inteligente, não tinha uma, capidade, uma capacidade de assimilação sobrenatural. O Pedro Figueiredo é um bocadinho assim. Portanto, uh, é daqueles que aprende a fazer tudo. Eu sou mais impaciente, o que é que eu faço? Trabalho com pessoas assim, que me aceleram esse processo portanto Pedro Figueiredo obrigado aproveito para promover o stand up do Pedro Figueiredo ele vai estar aí está aí ele está aí em tour está aí em tour com o seu sol infinitos mil hum, e chequem as datas do Pedro hum, no Facebook dele agora vão lá e só tem uma data em Aveiro em outubro de 2018 não mas o Pedro faz várias coisas tem um promoção no canal que e está aí pai é um gajo que está aí é um gajo que está aí. Por acaso, outro dia fui ao, ao podcast do Como Não Se Brinca do Alvin E ele perguntou-me aí, nova malta que eu curti, eu disse o Carlos Coutinho Guilherme. Né? E esqueci-me de destacar o Pedro Figueiredo, que, é, que sempre foi dos meus preferidos. Tem um humor muito, muito peculiar e pá, eu gosto imenso dele, de acho que é das pessoas com mais piada. E, e faço tudo por tudo para aquele hum, possa se ingrar neste enorme mundo que é a comédia. E ela a sua maneira, até se ingrado. É, há esta expressão que é um, que, que se diz muito na música, que é um musician's musician, que é um músico dos músicos. Muitas vezes é, é, é conhecido, imagina, é apreciado e respeitado por todos os músicos, mas ainda não é um músico do povo. É, ou assim, muito conhecido. E eu, eu sinto que o Pedro Ferreira dá um bocadinho nisto muita gente conhece o trabalho dele, é muito respeitado no meio e ainda lhe falta dar aquele pulo de notoriedade que ele vai dar com certeza quando assassinar alguém e, e, e aparecer. E vai aparecer diariamente no Correio da Manhã. Fica uma ideia, é uma, uma ideia. Isto não é uma ideia minha, isto era uma ideia que Rickage Reis dava, lembram-se? Uma vez até foi polémica, ele disse querem ser conhecidos, matem alguém. Podem pesquisar isso à net. Portanto, estou aqui no meu, no meu, no meu beco. Um, no meu beco, não, no meu... No meu que se Sim, acaba por ser um beco. Estou aqui um beco sem saída, estou, estou aqui a olhar para o teto e aumentei aqui um bocadinho uma coisa do microfone. É natural uh, que se possa, por vezes, ouvir. Eco. Quando me venderam o microfone, eu disse logo atenção que isto as pessoas depois também pensam. Quer dizer, queixam-se. Estava-me a dizer um direito scan da audiologia. As pessoas depois queixam-se, que depois ouvem sons. Por exemplo, agora vou bater no teto. E as pessoas queixam-se disso, porque o microfone capta, não é daqueles, não é um microfone direcional, não é? Que, por exemplo, era como um microfone DSF. Imagina eu, eu estou com o microfone uh, no entrevistado, pode estar a ser uma pessoa assassinada ao lado e não sou o vai nem ali. Este não, se passar um carro na rua, é natural que se ouça. Portanto, muitas vezes pode acontecer o acaso de ouvirem um pequeno daruro, mas isso na minha opinião também é um daruro um que pode enriquecer este podcast, que, que por vezes pode se tornar um bocadinho, como é que eu ia dizer, um, monossituacionista, no sentido, reparem que me com esta palavra, no sentido em que é a mesma situação, e como é óbvio que se de repente passar uma ambulância e vai apimentar, assim como num prato de arroz, um camarão fica sempre bem. E, e é assim, é assim. Uh, tenho lido os vossos comentários no Soundcloud. Uh, muito obrigado e no iTunes também. Uh, há aqui a sensação de um outro comentário, uma pessoa mais acre, diria, uma pessoa que, que se tem sentido comigo, porque diz que muitas vezes eu não ligo aos comentários. Claro que eu ligo aos comentários. Claro que eu ligo aos comentários e voltaremos sempre a eles. Uh, agora, eu acho sempre muito perigoso uh, também aquele exagero de só se ligar aos comentários. Que, e depois caímos num erro... É porque as pessoas gostam. As pessoas gostam disto. Vamos fazer isto porque as pessoas gostam disto. Nós não podemos fazer só porque as pessoas gostam disto. Porque senão eu estou a fazer uma coisa que as pessoas gostam. Eu quero é fazer uma coisa que eu gosto. Agora, o sonho é fazer uma coisa que eu gosto e que vocês gostem também, claro. mente quem diz, vai, eu faço só uma cena que eu gosto e tu me cagar uh, para o impacto que tem. Então, eu fiz um livro... E, sinceramente, vou-vos dizer, eu queria que ninguém lesse o meu livro. Percebem? Não. Agora tem que ser este compromisso. Isso é temos é, é termos pessoas que se identificam connosco, mas sendo uma coisa com muita matéria nossa e não pensar ao contrário, fazer por, por, por aquilo que as pessoas gostam. Agora, é muito importante, obviamente, eh, dar ouvidos eh, ao auditório do, 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 do ar livre, que é muito importante e vocês sabem que eu tenho dado. Uh, diz-me aqui um rapaz, eu não estou a ler, mas diz-me, e eu memorizei, que ele muitas vezes, por exemplo, estava na praia e teve dificuldade em ouvir o último ar livre, penso eu. Ainda que fosse gravado com a qualidade aqui deste microfone. The road, road. Porque ele estava na praia e havia muito barulho. Eu percebo, percebo, percebo. Uh, ainda por cima as praias uh, são barulhentas, não é? Há meninos a jogar raquetas, há mamas a saltitar... Uh, há iPhones a tocar, há crianças uh, a fazer croquetes a ter ao mar. Portanto, eu, eu percebo isso. Uh, mas é assim... Também não sei como é que eu te posso ajudar, percebes? Uh, também não quero que, que necessite estar numa gruta para ouvir o ar livre. Agora eu estou aqui e o som está no máximo. Percebes? Portanto... Uh, Posso dar um exemplo, eu também ouço, ouço outros podcasts, como o Chris que tem exatamente este formato, até foi, uh, até foi inspirador para este formato, ou, ou o Bill Burr, e também acontece um pouco isso. Agora, dá-me a sensação que eles gravam com mais qualidade. Melhor o Chris O Bill Burr às vezes é meio maroto, uh, e cá vai O Chris é capaz de gravar com uma esponjinha ao lado, sim senhor, o microfone dele é capaz de ter gostado. Mais 1.300 euros do que o meu. É capaz, sim, senhor. Agora, penso que vos tenho dado qualidade. Agora, o que interessa é, é, é falar de macacadas. E agora penso, será que eu a semana passada assustei o meu auditório a falar de literatura? Assustei-vos? Não. Ainda está aqui uma pessoa um, a falar de temas corriqueiros, por exemplo. posso lançar aqui um tema corriqueiro, que é uma coisa que me inquieta. E vou lançar este, este, este tema e sei que há casais uh, a ouvir o ar livre e desfrutam... Um, desfrutam do ar livre em casal, que é uma coisa muito bonita e fazem-me sentir o terceiro. Portanto, é um homenageado em que o ar livre entra como terceiro e quem sabe, sabe, não vos pode dar algum tesão para depois pinarem. Era o meu objetivo até um, que um dia um casal me viesse só ouvimos o ar livre e amei que começámos a pinar. Pá, isso de facto era incrível. Até lancei esta ideia. Ah, se calhar até podia aproveitar agora o, o mote e pedir ao rapaz que despisse a raparilha. Isso. Exatamente. Atenção, que eu não quero fazer aqui agora, uh, de repente, para ser um retrógrado, posso também dizer, ia pedir ao rapaz que despisse o rapaz. Já agora, para não deixar ninguém de fora, ia pedir à rapariga que despisse a rapariga. E deixem-se levar por este processo. Acariciem-se. Sintam-se, olhem-se nos olhos, que é importante, e masturbem se Talvez agora seja ideal para começarem a masturbar-se. isso. Não quero mesmo deixar ninguém de fora, portanto ia pedir ao rapaz que despisse o mamute. <risos> Olha, agora recebo uma mensagem na sala de, de Salvador. Passam para dizer que me identificou o podcast. Estava mesmo... Estava mesmo a ouvir o ar livre com uma multa e pá, de repente aquilo rolou. Portanto, olha, deixem-se lá para isto. Está bem? Era muito importante para mim. Mas eu queria lançar a questão. Vamos lançar a questão. Lançar a questão. A questão lançada. Bem-vindos à rubrica Lança a Questão. A questão lançada. O nome da rubrica final é A Questão Lançada. Questão Lançada. La Questión Lançada. Rádio. Madrileta. E a questão é esta. Porquê é que, no geral, os homens querem estar sempre longe, ou melhor, estão na boa para estar longe das namoradas, e as namoradas querem estar sempre perto, e, no geral, não estão na boa com a distância dos seus namorados? Tem não saber deixar ninguém de fora? Pode ser namorado com o namorado, pode ser namorado com a namorada, e também Mamute e um o rapaz, que é um cenário que eu anseio, e que queria que ficasse. Porquê é que isto acontece? O que me chateia aqui é que as mulheres interpretam... Uh, por exemplo, o homem está sempre na boa, não é? Sempre que a minha miúda me diz olha, querido, está a pensar em ir jantar com a Inês e com a, com a Mariana. Que é que tu, querida, vai! vai na boa, a sério. Vai na boa, vai. Fico, claro que fico a miúda. vai na boa. Volta a que horas quiseres. Estás livre. isto sou eu, desde que me conheço. Nunca me importo. Talvez porque eu sempre... Sempre, sempre, aprendi, sempre aprendi, sempre fui educado a estar bem sozinho. A minha mãe dizia uma frase da minha bisavó, que era uma, uma poetisa muito conhecida, muito conhecida, na altura era muito conhecida, hoje em dia já ninguém conhece ninguém, neste mundo perdido, que se chamava Fernanda de Castro. E essa minha bisavó tinha uma frase que era a seguinte. Sempre que pensarem que eu estou sozinha, lembrem-se que eu estou comigo. E é isto que eu sinto. Portanto, eu estou sempre bem e muitas vezes eu acho que uh, as mulheres identificam isto como: <risos> ele não quer estar comigo, ele. ele está na boa, eu não percebo, ele. ele parece que não liga. Não, eu gosto muito de estar com a minha namorada. Agora, também estou bem sozinho. O melhor cenário, claro que é sempre o pico da paixão, o pico do amor, estarmos com as nossas mesas. Ou o rapaz com o rapaz, ou a rapariga com a rapariga, ou o rapaz com o mamute, que não quer deixar ninguém de fora. Agora, a questão é que me parece que as minhas ficam sempre chateadas. E porquê? Não é porque são chatas. Aí é que está. Porque é fogo. A minha gaja é uma chata. Já me está a fazer a cabeça de que eu vou juntar com o Paulão, mais o Tosé ao restaurante La chija, Que é um mexicano. Que deu um toque de La chija, E de La chija, nas merdas. Já me está a foder a cabeça. Que é isto. Fogo já me está a foder. Já está a porque a mulher é mais fiel neste sentido, na minha opinião, é neste conceito de, 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 de a pessoa que mais gosta é esta porque eu quero estar sempre com ela. Ao mesmo tempo isto é bonito, é romântico. Só que o que nós temos que contar aqui é contra, contra este imaginário Walt Disney que é ele só gosta de mim se estiver comigo. Porque se ele estiver a jantar fora com um amigo ou se por exemplo for ele iria voltar num coche que é uma coisa que fazer, ele costuma fazer ele iria com uma pessoa que não sou eu e parece que ele gosta mais de estar com essa pessoa no coxa até Ele não olha tanto de mim. Porquê? Como é que é possível? Será que ele não me ama? Ele não me ama tanto. Ah oh, pá! Não. Não miúdas. Não homens. Não mamute. Isto não quer dizer isso. Eu acho que tem que haver aqui bom senso. Se vocês tiverem um namorado que quer estar todos os dias fora, na noite, até às sete da manhã, todos os dias... Pode haver um alerta, se for diário, porque se for diário, se for a maior porcentagem da vida dele que ele tem esse desejo, pode ser que ele não goste assim tanto de vocês. Aceito, aceito isso. Não quero também estar aqui a ser rótulos, porque, por exemplo, se calhar o João Botelho gosta imenso da, da sua mulher. Agora, percebam, se a percentagem é, imaginem, 80% do tempo ele está convosco, 20% não está... É razoável, não é? É um bocadinho a sua individualidade, que é outro conceito que nas relações é muito, muitas vezes censurado, é a individualidade, não é? Porque a individualidade individualidade, mas que? Mas que? Não somos um só, não, não somos um só. Aí está. O nosso amor é um só. O amor, o amor é capaz de ser um Um, um corpo uno, um, não é? Irregular, lá está, pegando daquele, daquela ideia da configuração das almas. Hum, é capaz de ser indivisível, é capaz de ser divisível do amor, mas acredito que seja um, não é que aquelas duas pessoas formam o, o amor hegemónico, portanto, quando uma relação é, é o maior amor da vida de uma pessoa quando uma pessoa tem uma relação. Agora há, essa, tem que haver sempre alguma individualidade, e a palavra individualidade é obviamente sempre associada a, a um imaginário negativo, eu não acho. Acho que uma porcentagem é sempre bom. Eu acho que é, é, é bom vocês ter, nós termos alguém ao nosso lado independente também com, com o seu mundo porque nós de repente ficamos ter, até existe mais admiração, não é? E vice-versa. É isso que eu defendo, mas também queria perceber as vossas opiniões. Portanto, agora para não dizerem que eu sou mau quero que me enviem as vossas opiniões e depois vamos analisá-las. E acima de tudo quero saber se vocês se tocaram. Se vocês se sentiram. Sabem que uma vez, não, não, não sei se cheguei dizer, naquele curso de formação de atores que eu fiz, o exercício mais difícil foi que estar uma hora a olhar para uma pessoa, que me calhou a Júlia, que era uma pessoa muito parecida com a Harry Potter, mas com 36 anos já na altura, em feminino. E depois uh, uh, havia uma professora que era a Sandra, e ela ia nos dizendo, assim, num ambiente de meditação, olhem-se nos olhos, sintam-se, Deem-lhe uma vestinha. Acariciem-na. Não deixem de olhar nos olhos. Toquem no ombro. Toquem na bochecha. Toquem no nariz. Tá, e aquilo sem intimidade nenhuma que eu tinha com a Júlia altamente desconfortável. É isso que o, o, o teatro também trabalha. A formação de teatro de trabalho é, é a consciência do corpo. das nossas inseguranças. Já falámos disso aqui no, no podcast 2 ou 3, cujo título é a formação de atores, podem, podem ir lá e isto para dizer o quê? agora perdi-me completamente qual era o exemplo que eu estava a dar? ah, estava a dar da questão quando eu comecei aqui a falar com a minha voz de repente vocês, era possível sim, era quase possível, tipo, eu ser uma voz off hum... o problema é que eu, inter... eu estou a interromper muito a minha cadência sexual para fazer humor, mas se eu me mantivesse é? vamos experimentar um bocadinho, outra vez vai, casar a experimentar não se frente a frente, de joelhos na cama. Olhem-se nos olhos. Deem as mãos. Acariciem-se na cara. Sintam as vossas caras. se quiserem sorrir, sorriam aceitam o que estão a sentir aceitem vejam-se ah, pronto, já está a... ah, as pessoas já estão a estragar, já as pessoas estão nuas ainda estamos no beijo, já as pessoas estão nuas Há mulheres que estavam de cócaras. Há homens que estavam de barriga para baixo. E era hoje que iam experimentar um dedinho. Um dedinho! Vocês alinham em dedinhos, ou não? Pá, uma vez fiz um vídeo com o César Morão. E depois aquele pussy ligou-me a dizer Tira o vídeo, tira o vídeo! E teve dois segundos no Facebook. Tira, tira, tu és doido, não falarmos disso! Estava com tanta graça. Que era ele a dizer, o que é que eu estava a dizer, ele a dizer assim, tu és menino para meter um dedinho. eu disse, olha, sou-te sincero, sou um gajo livre mas de din não me apetece que me metam um dedinho. Não é por mal. Tem a ver com o imaginário. Percebem? Até concebo que seja bom. Porque assim, vamos lá ser honestos. É capaz de ser bom. Pá. Está tanta gente a fazê-lo. Agora, é aquele imaginário que me diminui. Portanto, acredito que outras gerações, pá, que seja na boa. Tipo, pá, então, Dinho. Ah, claro, din E já tenho amigos que é na boa e que assisto sempre os amigos mais para a frente. Agora, pá, aquele imaginar... É, pá, não, é preciso ser homem para levar de Dinho, é? é? ao contrário. Tipo, ei, ganda rabisco, gosto É, pá. Agora, é, um gajo, tipo, conheço gajo, pá, machões. Sim, é, pá, claro. Não, sou um trator na cama. Faço tudo. Admiro, sim senhor. Agora, eu já sei. E depois não sei porque eu também faço muito bullying à minha miúda. Aposto que algo também if, ia ser uma... Ia, ia ser para sempre. Qualquer discussão. Ah, mas um Dinho... o Dinho ninguém tirou. E não queria ficar diminuído desta maneira. Portanto, diria que agora já não é possível que estou numa relação sólida. Epá, mas no Japão, percebem? Na Mongólia. Talvez alinhasse com uma pessoa que nunca mais visse. Agora, uma pessoa que depois tem que conviver com ela o dia todo em casa ela está lá meio de lado. Ah? Ah? Ah, tu és muito coisa, mas o dinheiro é que foi. Quem é que gosta de um dedinho? Permitam-me só aqui teclar no meu computador que vocês vão ouvir. Por acaso é uma coisa que eu não curto, não é? Estou a teclar no meu computador e depois não... Vocês ouvem, pá, que é desagradável. Estamos com, estamos com 22! Porque às vezes queria ler aqui coisas do, do, do Facebook e não posso. Olha, agora estava aqui a pegar no um telemóvel estava a ver. Eu estou aqui a fazer, não sei, falámos a semana passada das redes, eu estou a tentar a alterar o meu algoritmo. Portanto, o meu algoritmo estava a ficar um jabardão de mafamudo eu estou tentando uh, tornar o meu um algoritmo do Facebook um intelectual de esquerda um, que vive numa, nas águas flutadas do Rocio. E tendo em conta isso que eu estou a dizer, há uma pessoa que eu gosto de seguir no, no, no Facebook. Portanto, para além do Pedro Paixão, um escritor, que é sempre bom, mas que são as crónicas dele, não sei se é ele a pôr por e do Miguel Esteves Cardoso, que vale sempre a pena, ainda esta semana, para ter no meu Facebook os susseguistas, um, aquelas crónicas de costumes do Miguel Esteves Cardoso são sempre boas. Há uma pessoa que eu estou a tentar pesquisar para vocês aqui, exatamente, que é o Jorge Melo que é ensinador da, da, da Politécnica, que é muito conhecido dos artistas unidos. Pá, e o português dele hum, é muito, pá, acaba por ser um bálsamo e uma esperança ao fundo do túnel no meio da, da, da falta de qualidade que, por assim dizer, tem a programação geral do Facebook. Não é? Porque ele escreve muito bem, é muito culto. É... Vale sempre a pena, é uma coisa que, que, olha, assim como o Cristiano Ronaldo, isto é uma, é uma comparação muito arrojada, mas, que, por exemplo, sempre que eu vejo o Cristiano Ronaldo no Instagram é que dá-me uma energia positiva. Não é uma, de uma profundidade, mas transmite uma coisa positiva. Uma, uma pessoa totalmente oposta, como o Jorge Silamel, que até é um ensinador pesado, deve é fumar a vida, deve ter sido uma merda, mas é, é o português dele uh, e o que ele me ensina é sempre bom. Por exemplo, vou-vos ler aqui um post. É tudo muito... Há muitas diferenças que eu não sei, mas, mas isto é saboroso. São pequenas amoras que, que ele nos dá. Tenho saudades de Titina Mazelli. Quando começou a ficar doente a operação... Desculpa, vou repetir tudo, li muito a mal. Li... Tenho saudades de Titina Mazelli. Quando começou a ficar doente a operação ao coração, essas coisas. Telefonou-me de Roma. A dizer. E nunca mais posso ir a Nova York. Não me esqueça. Até isto transmite-me para ele, não sei quem é esta Titina Mazelli. É uma artista. Se calhar estou, estou a mostrar a minha falta de cultura. Mas o que interessa aqui são estes. Ou seja, está aqui um artista que, que no meio da sua doença o que a chateava é não poder ver uma cidade agitada como Nova Iorque. Mais. Deixa-me lá ver mais. Vou fazer esta. 1939. Preparação da exposição do Mundo Português. Tudo o que é arquiteto, decorador, pintor e preparador preparar as loas ao Império. E o Roberto Araújo, pintor, desenhador, professor, leva uma ideia para uma reunião. E se fizéssemos um museu de teatro? Há tanto cenário, tanto guarda-roupa a desfazer-se. Grande ideia, diz o comissário do Governo. E na reunião... E na reunião seguinte, nervoso, o mesmo comissário... aí que tenho, tenho que fazer mais, ler mais. E na reunião seguinte, nervoso, o mesmo comissário... Então quando é que vamos a Paris... Roberto, Paris, comissário? Sim, ver o tal museu, diz o Roberto. Ah, não há nenhum em Paris, nem em parte alguma. O comissário entristece e não se fez o um museu. Pois se não havia em Paris... Bom, agora é mais Bruxelas. Quem havia de dizer? Cá está, mais através das suas pequenas histórias uma pequena crítica, não é? Como que, ah, então se não há em Paris... Que estupidez, não podemos ser gigantes. Temos que ser pequenos, temos que fazer o que os outros fazem. Bom, eu agora até peço desculpa se li mal, nem sempre é fácil ler textos que nunca lembro, não é? Uh, mas olha, sigam o Jorge Lindel, obviamente que está-se a cagar para este podcast, nem ele quer saber disto, nem, que, nem lhe digam que vieram daqui. Agora, sigam-no só até por uma coisa, que é, não precisam de ser amigos, basta seguir, uh, para ficarem atentos às peças da Politécnica, porque ele às vezes também faz aqui coisas muito divertidas que é queixa-se das instalações da Politécnica, que está tudo podre, basicamente. Ele diz: Camarinhos, agora. E está a chover lá dentro. Portanto, se gostarmos de Jorge Chibamel, olha, talvez possamos ir às peças dele e os caberinhos serem menos podres. Um, aquilo está cheio de bons atores. Atores assim muito novos, que eu não sei os nomes. Um, e se eles ouvirem... Porque eles não ouvem isto, eles ouvem mais o falar com ela, daí mesmo meses. Se eles ouvirem, vão ficar chateados, mas não fiquem. Estou a dizer que eles são grandes atores. Ator... Eu sei mais, a... mais atores, os um Brancos com açúcar de nome do que deles, mas eles são muito melhores atores. e um... A gajo que isto é um ator do caralho. Um... E pronto, e mereciam talvez uma sala mais cuidada, digo eu. E eu, atenção que eu nem estou dentro do meio teatral, não sei qual opinião é que as pessoas têm do Jorge Silamelo. é para o Jorge é louco, sim, isso é muitas o gajo é louco. Uma vez o gajo gastou tudo num, num Fiat 127 e ah, gastou o dinheiro todo do teatro. Sabem que se dizia isso? Dizia-se que muitos realizadores recebiam o. São histórias que se falam, recebiam o dinheiro do ICA e compravam um paus pois com o resto fazia um filme. Muitos filmes que estão aí são o resto dos banjamentos dos realizadores. Não sei se é o caso do Jorge Filme, não me parece. Porque ele parece um, um homem desprovido da... De, de, do seu lado burguês, diria. Portanto, vejo que ele fica contente com um S.G. Gentil e com um carioca de limão no café da frente da Politécnica. E pronto, meus amigos. Neste momento, não sei se estão a ouvir o arquiteto uh, que trabalha aqui no escritório de Vasco que é muito intenso. É uma pessoa que me traz alguma alegria, porque está sempre apaixonadamente a falar com os clientes e ele fala muito alto, mas dá-me dá entusiasmo um bocadinho. Porque, como vocês sabem, eu estou aqui muito sozinho, às vezes, com o Walter no escritório, e é sempre bonito ouvir uma voz uh, diferente, uma voz entusiasmante. É a importância da movida. E quando não há muita movida, basta uma pessoa com a movida para fazer também mudar a nossa cabeça. Bom, meus caros, hoje não vestir muito mais tempo. Relembro as minhas datas tipo anti-herói. Vou estar em Aliria agora 14 de setembro. Braga, vou fazer a segunda data. Braga, como é que é? tão fortes? Quantas pessoas de Braga estão a vir agora ao ar livre? Manifestem-se. Pronunciem-se no saldo de Cláudio e no iTunes. Dia 7 de... de... Outubro. Eu sei sempre as minhas datas, não é? Isso assusta-vos um bocado. Não sou daqueles gajos que vão aos programas da manhã. eu tenho agora as datas? Up. 26, Faro e. Ah vou ao Facebook! Vou, vou ao Facebook! <risos> eu nem sei bem esta, nem sei o que é que eu faço, só faço isto, mas não sei as datas. Não, eu sei as datas todas de cor, percebem? Dia 14 de outubro, Almeirim, e dia 21, Estarreja. E depois, para terminar o ano em Beleza, os meus dois grandes e maiores espetáculos de sempre, Centro das Atenções, naquele formato 360, ou seja, vou ter pessoas atrás de mim. Ao meu lado, à minha esquerda, à minha direita, no teto também. Uh, em Lisboa, no Coliseu de Lisboa e no Porto, na Casa da Música. Gostei muito de estar na Casa da Música e é com prazer que lá volto. Portanto, Porto e Lisboa comecem a comprar, porque vai ser uma, uma, uma grande festa. Uh, vamos lá estar todos para festejar uh, aquilo que, no fim ao caso, não é, não é uma comemoração dos meus anos de coisa, mas eu já faço stand-up desde 2003, portanto estamos a falar já de quase 14 anos, quase 15 anos, que ando nesta marcada do stand-up. E gosto cada vez mais de fazer. Gosto. E sabem o que é que mudou? O que é que mudou nestes anos todos? Acima de tudo, mudou o prazer com que eu vou para o palco. Um, porque estou muito. À medida que os anos vão passando, eu fico com mais confiança. Tenho mais material de confiança. E, e para mim, o... aquilo também é muito bonito no stand-up: é, é prever o futuro. Porque isso é possível. Nós com comédia podemos prever o futuro. Quando eu escrevo, eu sei que a pessoa vai se rir aqui. Portanto, quando eu muitas vezes vou para teatros. Eu conheço o futuro da minha atuação. E sei que as pessoas vão rir aqui e ali. E se vocês soubessem o vosso futuro, não seriam mais confiantes? É isso que eu sei. E o único, o único segmento da minha vida em que eu sei o futuro é no stand-up. Por isso é que eu gosto tanto de fazer. Portanto, conto com vocês. Deixem os vossos comentários no SoundCloud. Deixem as vossas estrelas marotas no iTunes. E um grande beijinho. Mas um beijinho não é aquele beijinho, não vai ser um beijinho na cara, não vai ser aqueles dois beijinhos, não é aqueles dois beijinhos que depois é metade daquele osso da bochecha, sabem que é osso com osso. Não é aquele beijinho que vamos a dar um beijinho, só um, e de repente demos um bocadinho na boca. Já sabem que eu não faço distinções. Pode ser com homens, pode ser com raparigas, pode ser também com mamute. Está bem? Então vá, vamos dar aquele beijinho, vá. Ah, com meio desconforto, meio... Uma possibilidade... Deus é valentes